0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di DotNet Podcast, il primo podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Antonio Giglio. Ed io sono Roberto Albano. In questa puntata vi parleremo di Webform e MVC. Parleremo quindi di due approcci diversi per chi vuole sviluppare applicazioni web presenti su Visual Studio. Ad approfondirci questo tema sarà con noi Michele Aponte, cofondatore e presidente della community DotNet Campania.
1: Michele è anche cofondatore e CEO di Black SRLS dove si occupa di sviluppo web su piattaforma Microsoft. È Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified Professional Developer e Microsoft Certified Trainer. Credo che non manchi nulla più all'appello. Inoltre dal 1 gennaio del 2011 anche mi occupi nella categoria ASP.NET IIS. Ciao Michele e benvenuto a .NET Podcast.
2: Grazie, grazie per avermi invitato soprattutto e complimenti per questa iniziativa. Grazie
0: a te Michele per la tua partecipazione. Benissimo, allora, partiamo introducendo la Webform. Nascono più di dieci anni fa, si ispirano al classico modello di programmazione Windows Form, cercando il più possibile di emulare con la facilità nell'utilizzare gli strumenti RAD. Quindi fondamentalmente la possibilità di aggiungere un controllo in una pagina, settarne le proprietà, gestire gli eventi. L'idea alla base era quella di nascondere poi a chi sviluppa gran parte del codice HTML generato dietro le quinte. Parliamo quindi di Aspenet Webform. Michele, secondo te, sono vere queste affermazioni? Puoi spiegarci in dettaglio che cosa succede quando effettuiamo una richiesta ad una pagina implementata con
2: Webforms? Sì, come dicevi tu, è un approccio allo sviluppo ormai che ha più di 10 anni e quindi sente anche un po' il peso dell'età e in buona sostanza nacque proprio con questo spirito quello di portare anche programmatori che non erano proprio programmatori web a sviluppare applicazioni web in una maniera che fosse il più semplice possibile e più vicina possibile a quella a cui erano abituati nel migliore dei casi Windows Form, nel peggiore VB6 nascondendo esattamente quello che poi era l'architettura che c'è dietro che è un po' questo è stato il problema delle applicazioni realizzate, delle prime applicazioni realizzate con WebForm, perché diciamo che l'obiettivo è stato centrato in pieno. Uh, è possibile cioè con WebForm realizzare un'applicazione web senza necessariamente conoscere quello che c'è dietro le quinte, con degli strumenti completamente RAD e con un approccio che porta proprio ad utilizzare questo ambiente RAD, quindi a trascinare classicamente un controllo all'interno di una pagina, settarne le proprietà, modificarne eventualmente i valori e gestirne gli eventi con un approccio che poi è completamente basato sugli eventi, quindi sul click del pulsante, sul click di una colonna di una griglia e questo ovviamente utilizzando uno dei linguaggi C-Sharp o Visual Basic e basando il tutto su un meccanismo Uh, chiamato postback che nasconde un po' ecco, le diverse richieste che vengono fatte al server mantenendo uh, le informazioni tra le varie richieste in un campo ca- nascosto chiamato viewstate. questo un po' a grandi linee
1: quando parliamo di applicazioni web è sempre importante ricordare che ogni richiesta verso web server è indipendente da una precedente o successiva in quanto di per sé il protocollo HTTP è stateless come si comportano le web Forms per mantenere la persistenza dello stato tra una richiesta e l'altra?
2: Beh esattamente quello che dicevo prima, l'idea è proprio questa dato che in nell'architettura web il protocollo HTTP è stateless è necessario mantenere le informazioni tra una richiesta e l'altra proprio per dare la sensazione al programmatore di non avere questo problema i progettisti di Aspenet Webform hanno pensato di utilizzare come meccanismo per mantenere lo stato utilizzando un campo nascosto standard, diciamo acquistato un nome prefissato che è ViewState in cui viene codificata in qualche modo una stringa che contiene i valori di tutti i controlli presenti nella pagina quindi in buona sostanza viene utilizzato questo come meccanismo principale in maniera trasparente poi ovviamente come in tutte le, le applicazioni web e anche con gli altri framework c'è la possibilità di utilizzare i cookie, c'è la possibilità di utilizzare la sessione e il caso di Aspenet è la possibilità di usare l'applicazione e quindi è trasversale a vari utenti collegati per mantenere le informazioni sullo stato. Ora, Alcuni di questi meccanismi ovviamente sono lato client e dipendono da, come i cookie per esempio, dipendono da Uh, dai permessi che l'utente ha voluto dare altri sono lato server sono completamente trasparenti. all'utente sono sicuramente più sicuri e sono quasi sicuramente abilitati ovviamente questo ha un costo che ha portato sicuramente a ripensare alcune cose quando poi è stato introdotto Asponent MUC.
0: Michele hai prima parlato del view state che contiene un po' tutti i controlli che ci sono sulla pagina ma quando abbiamo pagine complessi con parecchi controlli, quanto cresce questo view state?
2: È in maniera smisurata. Nel senso che eh, spesso e volentieri una delle best practice è proprio quello di disabilitare il view state laddove non ce ne sia la necessità, ovviamente nel disabilitarlo si perde uno dei meccanismi principali. Ora, al di là del fatto che ovviamente questo pesa sulla pagina, che nel web è un problema abbastanza serio, quindi quello che è il peso della pagina, nonostante quindi sia possibile disabilitarlo e quindi ridurre le dimensioni di questo elemento, ovviamente alcuni controlli ne necessitano proprio per funzionare e quindi ovviamente si andrebbero poi a perdere alcune delle caratteristiche che lo rendono uno strumento così facile da usare e le darebbero Uh, alcune operazioni di alcuni controlli che normalmente sono automatiche renderebbero necessaria la scrittura di codice
1: Per chi ha lavorato con le web Forms, chi ha un po' di anni di esperienza con le webforms sa che eh, questi hanno un ciclo di vita abbastanza complesso Diciamo, composto di vari step che ricordate a memoria è veramente complicato ma se volessimo spiegare a grandi linee più o meno qual è il ciclo di vita di una richiesta che viene effettuata con Web form, se ce la potresti riassumere?
2: Sì, ci provo. Allora, uh, L'idea è proprio questa, quindi nascondere il più possibile alcuni meccanismi che sono dietro le quinte del web. Quindi in realtà quando viene fatta una richiesta, il framework di Asponent Webform distingue il caso in cui è una prima richiesta o è una seconda richiesta che viene tecnicamente chiamata postback. L'idea è questa, viene fatta la prima richiesta. Se si tratta della prima richiesta, semplicemente vengono renderizzati i vari user controlli, viene renderizzato l'HTML a partire dai vari user controlli e scatenati una serie di eventi, un evento di inizializzazione in cui, in buona sostanza, non ha- i controlli non sono ancora tutti disponibili, dopodiché viene sollevato un evento di load in cui tipicamente si fanno tutta una serie di inizializzazioni nella pagina. Se invece ci troviamo in un caso di postback, perché cioè c'è stata una seconda richiesta, sulla stessa pagina. Questa seconda richiesta di solito viene fatta automaticamente dalle impostazioni della pagina perché viene settata una form con target se stesso e quindi in quel caso nella richiesta viene impostata una proprietà che è isPostBack quindi impostata a true in modo da dare la possibilità all'utente durante l'inizializzazione di distinguere i casi in cui effettivamente si tratti di prima richiesta o di un postback. Questo è fondamentale ovviamente per non resettare lo stato della pagina in questa fase qui, quindi in caso di postback, il view state che viene passato con la forma viene deserializzato e quindi vengono reimpostati tutti i valori dei user control all'interno della pagina e da quel momento in poi è possibile fare, eventualmente cambiare questi valori che poi ovviamente saranno riserializzati nel campo view state, nel campo id ViewState, state che sarà renderizzato insieme all'HTML della pagina. Questo è un po' a grandi linee.
0: Quindi riassumendo Michele, uno sviluppatore che non ha conoscenze approfondite di HTML, CSS, JavaScript è quasi, quasi pronto per scrivere un'applicazione con webform. Il quasi non è messo a caso. Che cosa manca allo sviluppatore?
2: Eh, questo è proprio uno dei problemi, diciamo, di Webform: nel senso che uh, bisogna un attimo distinguere che tipo di applicazione andiamo a realizzare. Perché pensare oggi un'applicazione in cui non riusciamo ad avere un controllo completo dell'HTML che andiamo a, a tirare fuori dal nostro framework e soprattutto pensare di sviluppare oggi un'applicazione web in cui non scriviamo neanche una riga di JavaScript è veramente difficile da immaginare. Ora, dipende ovviamente dalle dimensioni dell'applicazione e soprattutto dalla da tipologia di applicazione. Però oggi come oggi, pensare di non mettere mano al codice JavaScript o andare a cercare di controllare in qualche modo l'output dell'HTML è veramente difficile. Tant'è vero che poi nelle varie versioni di Web Form sono state introdotte tutta una serie di controlli che permettevano ad esempio di stabilire come l'ID per esempio associato ai vari tag html veniva generato perché si capiva che spesso e volentieri nell'elaborazione tramite una una modifica del DOM tramite jQuery avveniva per i D di conseguenza era necessario capire come era fatto questi D e quindi piano piano si è cercato di abituare l'utente a scrivere del codice JavaScript anche perché una delle funzionalità ormai più diffuse in tutte le applicazioni web è proprio la possibilità di chiamare in maniera asincrona il server per ottenere un pezzo della pagina, un pezzo di HTML o un pezzo di dati, diciamo un JSON, un pezzo di dati da, con la quale poter poi manipolare l'HTML e alimentare un po' la dinamicità della nostra pagina. Ecco, questo trasporto web form viene fatto diciamo in maniera abbastanza trasparente utilizzando una serie di controlli. Quel modo di fare chiamate Ajax, di fare chiamate asincrone, è abbastanza impensabile da utilizzare oggi, quindi anche in quel caso probabilmente l'utilizzo di JQuery per fare chiamate asincrone a server diventa importante e di conseguenza diciamo che se ci si trova a realizzare delle applicazioni, tipo un classico pannello di amministrazione che fa operazioni crude su una tabella, Asphalt Web Format, viene, come dire, viene, in viene molto semplice, ovviamente per tutti i controlli che hai, perché è pensato per lavorare in maniera così cruda, diciamo così, sul, sui dati, laddove invece ci siano già un po' più di elaborazioni e l'utente oggi si aspetta che ci siano queste elaborazioni il dato client, con Webform diventa difficile perché ecco, l'utente che usa Webform tipicamente pensa di non dover conoscere JavaScript, cosa che non è assolutamente vera oggi.
1: Da quello che ci hai spiegato, lo scenario non è tanto positivo per ASP.NET Webforms. Diciamo che fino adesso quello che abbiamo capito è che la velocità di apprendimento nell'approccio Webform, per chi non, non è abituato a sviluppo web, è il principale dei vantaggi, ma a tuo modo di vedere ci sono anche altri vantaggi per chi utilizza Webforms?
2: Eh, come dire, oggi come oggi è un po' complicato pensare di saltare un'applicazione web eh, che utilizzi Webforma, uh, mi capita anche nel mio lavoro di averci a che fare per uh, manutenzione ma io non lo farei, i miei clienti difficilmente lo fanno, laddove ho, conosco, ho clienti che conosco Webforma abbiamo cercato di fare una migrazione, non la questione è proprio quella, purtroppo Visto che per soddisfare le esigenze delle applicazioni moderne è necessario conoscere HTML e JavaScript, perché se sanno conoscere bene JavaScript, spesso avere un controllo completo di quella che è la UI diventa importante. Quindi, capito che finché si tratta di piccole applicazioni o di operazioni veramente che fanno crude spudorato, nel senso che veramente fanno solo crude probabilmente può avere ancora senso laddove non è così e nella maggior parte delle applicazioni moderne questa cosa è particolarmente non vera. Proviamo per esempio a pensare, oggi si parla molto di single page application, applicazione in cui sostanzialmente buona parte dell'interazione avviene lato client, con web form sarebbe un bagno di sangue.
0: Michele invece parliamo un po' della parte di testing, come la testiamo la nostra applicazione web form? Eh...
2: Divertente, nel senso che personatura, per per come è fatto Form, porta a scrivere purtroppo buona parte del codice nel, nel code behind, negli end, degli eventi nel code behind. E questo è un grosso ostacolo, perché testare la parte di presentation della nostra applicazione, in buona sostanza, in maniera automatica, significa sostituirsi alla UI e cercare di fa scattare questi eventi cercando di ottenerne un risultato. Il web form è praticamente complicatissimo perché gli strumenti di default non permettono l'implementazione di pattern particolari. Nel caso di un cliente, per esempio, abbiamo provato a implementare in web form perché non si voleva passare a muzzi per ragioni del cliente, a utilizzare il pattern modo più presenter, ma è servito una grossa disciplina da parte del cliente per riuscire ad utilizzare questo pattern in web form per rendere l'applicazione testabile perché il suo requisito era renderla testabile ma non voleva passare MVC quindi web form e testing è veramente dura è veramente veramente dura e bisogna avere tanta tanta disciplina e probabilmente spostarsi su MVC sarebbe un investimento più conveniente da questo punto di vista
1: Michele adesso passiamo un attimo a qualcosa di più interessante parliamo di MVC MVC è di fatto un design pattern, cioè Model View Controller. Puoi spiegarci, anche se è complicato, in maniera abbastanza semplice, di che cosa si tratta?
2: Sì, MVC è un design pattern nato un bel po' di anni fa, in realtà, in ambiente desktop, e nella sua formulazione originale, in realtà, funzionava un po' così: l'utente interagiva con la UI questa interazione veniva, in qualche modo, intercettata da un elemento che veniva chiamato controller il quale si limitava a chiedere alla parte di model, quindi di logica applicativa di fare una certa operazione dopodiché, in realtà, nella sua formulazione originale, il controller terminava con il suo scopo a quel punto era il model stesso che contattava la view notificando il fatto che aveva finito il lavoro e la view richiedeva i dati aggiornati ovviamente questo tipo di pattern applicata web oggi sarebbe più semplice perché c'è il segnalare però in generale è, sarebbe complicato che il server che a contattare il client per fare tutta una serie di modifiche quindi più che di mvc dovremmo parlare di model 2 model 2 è una variante di mvc in cui buona sostanza il controller che interviene per soddisfare la richiesta di interazione con la UI, invoca la parte di model per eseguire l'operazione e in base al risultato di questa elaborazione seleziona la view successiva. Questa cosa è fondamentale e quello che oggi noi chiamiamo MVC sul web in realtà è Model 2, siccome è quello più utilizzato e sì, quello, si utilizza solo quello si parla comunque di MVC e in buona sostanza consiste proprio in questo, quindi c'è Una parte di view molto stupida, in cui c'è l'HTML, JavaScript, quello strettamente necessario, non c'è il famoso code behind, per capirci. C'è un controller, ci sono una serie di controller che vengono progettati per rispondere all'interazione dell'utente e il controller si prende carico di fare eseguire l'operazione alla logica applicativa e in base al risultato di questa elaborazione selezionare la view successiva da mostrare all'utente.
0: Michele, l'implementazione di questo pattern che Microsoft ha fatto su Aspenet MVC è uno a uno con quello che abbiamo appena detto o cambia?
2: In realtà Microsoft ha fatto un'implementazione di Model 2 di ASP.NET con Aspenet MVC che a differenza di altri framework è completamente basata su una serie di convenzioni prestabilite che si possono modificare ma che sono prestabilite. L'idea di anziché come in framework tipo Strazza per chi viene da Java, ad esempio, avere un file di configurazione in cui viene mappata ogni possibile azione dell'utente con ogni, ogni possibile metodo di una classe, in, MVC, in MVC si stabilisce una convenzione. Quindi in base all'URL che ci arriva dall'utente con la richiesta, eh, riusciamo a capire qual è il controller, qual è la action e eventualmente anche qual è la view successiva da mostrare all'utente dopo l'elaborazione. Questo approccio allo sviluppo si chiama Convention Over Configuration ed è un modo che sicuramente semplifica lo sviluppo di applicazioni MVC in cambio di imparare che esiste una certa struttura di cartelle, che esistono delle convenzioni. Una volta imparate le convenzioni che ripeto si possono modificare è possibile a quel punto lavorare utilizzando una certa nomenclatura, un certo tipo di cartelle, una certa struttura di cartelle.
1: Le versioni di MVC sono cambiate, ci sono state delle evoluzioni e ogni versione di MVC di Microsoft praticamente ha aggiunto qualcosa di nuovo. Quali sono le caratteristiche principali che vengono offerte dentro MVC nell'ultima versione?
2: Sì, allora, in realtà MVC ha avuto una bella evoluzione fino alla versione 4 del framework in cui abbiamo avuto tutta una serie di feature molto importanti tra cui le web API c'è stata tutta la parte riguardante i filtri la possibilità quindi di controllare prima e dopo l'esecuzione di una action all'interno di Asponent MVC, ci sono state una serie di feature interessanti per i mobile, display mode, quindi la possibilità in base alla nomenclatura della view quindi di scegliere la view in base al fatto che fosse un dispositivo mobile o non fosse un dispositivo mobile a invocare il controller. Tutta una serie di funzionalità che poi sono state ovviamente riportate fino alla versione 5 dove con l'introduzione di One Aspanet, uh, e quindi di un modello unificato di sviluppo di applicazioni Asponet si può scegliere di usare MOSI e a quel punto tutta una serie di framework come Asponet Identity, tutta una serie di filtri nuovi come i filtri per l'autenticazione, il template un tabletto nuovo basato su bootstrap quindi già subito spinto sulla parte di responsive uI tutta una parte per semplificare la parte di routing quindi il come istruire il motore di aspetta mvc per capire con quale action rispondere a un determinato url anche questa parte qui che è all'inizio magari è un po' più ostica con questi attributi viene molto molto più semplice e molto, molto più flessibile poi ci sono anche una serie di feature per chi magari è abituato alle cose prefatte, c'è la possibilità di avere lo scaffolding dei controller o se magari si utilizza Entity Framework, quindi avere un, un generatore di codice che genera le codice al posto nostro per fare le classiche operazioni CRUD su tabelle. È un approccio che io non preferisco ma è sicuramente un modo per velocizzare un po' lo sviluppo con la MVC. Ovviamente nella puntata che avete registrato con Hugo avete sentito che ci sono tutta una serie di novità riguardanti la prossima versione di Asponet MVC e ovviamente lì parliamo proprio di un altro framework, tutta una serie di feature nuove e ovviamente aspettiamo un attimo che ne esca una versione almeno in beta che è possibile utilizzare per andare un attimo a dosare, però sicuramente tutta la nuova parte sulla Dependency Injection che è un lavoro che è stato fatto man mano per cominciare a introdurre chi magari non era abituato a usare tecniche del genere per separare i layer applicativi e diciamo tra parentesi quindi favorire la parte di testing a quel punto questa parte qui anche nella versione v vedrete che è stata molto molto rivista e semplificata e molto più figa
0: Michele a proposito di feature presenti nelle ultime versioni di Asponente MSI ho avuto modo di apprezzare Aspenet One della possibilità che ha di creare progetti misti.
2: Che ne pensi? Allora, l'idea per esempio di avere One Aspenet, mi è sembrata fin da subito una buona idea perché effettivamente la possibilità di avere in alcune circostanze delle situazioni miste era importante per esempio nelle applicazioni web, ad esempio gestionali, uno dei grossi problemi diciamo che affrontano i programmatori è quello di non avere un report viewer con cui generare i propri report e lì mischiare un pochino web form e avere un qualcosa di già pronto ti permette di generare un report che deve stampare su un modulo prestampato con cui puoi direttamente esportare in Excel e fare una serie di cose è sicuramente comodo rispetto a usare un CSS di stampa o generare un PDF da codice alcuni controlli di terze parti che magari sei costretto ad usare hai la possibilità ecco, di utilizzarla senza dover necessariamente usare webform per tutta l'applicazione questo sicuramente è stato una cosa molto, molto interessante tra l'altro con, con l'introduzione di One Asponet, si è cominciato anche ad avere una serie di template un po' più base che tipicamente creavi, partivi da un template e ti tirava giù una serie di cose che magari non ti servivano ecco partire un attimo da un pacchetto base e cominciare a installarti le cose che ti servono Magari mano a mano che le usi, te le tiri giù e, con Nugget, eh, diciamo più da, da packet Manager che dalla parte UI, insomma, funziona un po' così. Sicuramente è stato un grosso grosso vantaggio. Come sappiamo alcune cose le perderemo con la versione Core di extra. Per esempio non potremo, chi usa Webform non potrà usare Webform per ovvie ragioni tecniche. Però diciamo l'approccio, l'idea di poter avere approcci anche missi è sicuramente una cosa positiva.
0: Michele, prima ci hai raccontato che cosa succede dietro le quinte quando viene fatta una richiesta su Aspanet Webform. Invece che cosa succede quando facciamo una richiesta con
2: MVC? Ecco, è importante questo perché ci fa capire quanto è necessario sapere come funziona il web quando utilizziamo Aspanet MVC a differenza magari di Webform mvc come vi dicevo è basato su una serie di convenzioni quindi eh, la prima cosa che succede quando arriva una richiesta è che questa richiesta viene analizzata, analizzata perché l'url stesso ha ad avere le informazioni necessarie a capire chi dovrà prendersi carico di questa richiesta, quindi nella, tipicamente a meno che non venga cambiata la regola di routine base nella prima parte dopo il dominio, insomma tra, eh, dopo lo slash dopo il dominio troviamo il nome del controller, tipicamente senza la parolina controller mentre invece il framework di base cerca all'interno delle cartelle configurate un controller che abbia quel nome più la parolina controller. A quel punto la, la controller factory di Asponent MVC istanzia crea quindi un'istanza di questa classe e questo lo fa ad ogni richiesta e quindi non pensate di creare un attributo privato e conservarci il valore all'interno perché verrà ricostruito verrà rigenerato l'oggetto a quel punto nella seconda parte dell'url troverà l'indicazione di quale è il metodo di questa classe che sarà invocato un metodo pubblico all'interno di una classe che estende la classe base controller viene tipicamente chiamato una action quindi verrà invocata questa action e se non diversamente specificato a un return di default verrà restituita una view che ha lo stesso nome della action ovviamente tra l'invocazione e la return ci sarà l'invocazione della parte di model però MVC, Model 2 in generale, Asponet MVC e Model Neutral di conseguenza non si occupa della parte che è l'elaborazione del business vera e propria anche se come vi dicevo facendo scaffolding o usando approcci un pochetto più leggeri diciamo così vengono fatte delle operazioni all'interno dell'action ma tipicamente un action controller dovrebbe demandare l'esecuzione e selezionare la view successiva eventualmente validare le informazioni che ci arrivano. Anche questa è una cosa interessante di Asponent MVC. Quando facciamo la submit di una form o facciamo una richiesta di tipo GET, eventuali parametri che vengono passati con le due, due, due tipologie di richieste possono essere bindate automaticamente in un oggetto che possiamo utilizzare come un parametro della action. Quindi è MVC che fa per noi il lavoro sporco di prendere dalla request params tutti. Le informazioni che ci sono state passate, possiamo farcele inserire all'interno di un oggetto che sarà riempito automaticamente da una componente che è il model binder di Asponente MVC, che può essere, come tutti i componenti di Asponente MVC, customizzato con una propria implementazione. Questo un po' a grandi linee.
1: Michele, rispetto a quanto abbiamo detto prima riguardo alle competenze che è necessario avere per lo sviluppo, eh, prima parlando di Web Forms. In questo caso, parlando di MVC, diciamo che per implementare una view, quindi la parte di UI, è necessario avere una discreta competenza, su, almeno su HTML, CSS e JavaScript. Ma questi sono da soli sufficienti per poter sviluppare con MVC? Oppure uno sviluppatore che voglia passare su, questa, eh, su questo pattern, sviluppare con ASP.NET MVC, ha bisogno di qualcos'altro?
2: Sì, una parte diciamo, importante di dell'aspetto MVC è proprio la Vue e così come in Webform avevamo un Vue Engine abbiamo tuttora un Vue Engine che è uh, Aspix abbiamo Aspix anche uh, in MVC ma tipicamente diciamo, il Vue Engine di default viene utilizzato e viene consigliato da eh, Microsoft Razor. quindi in realtà deve conoscere HTML per forza perché l'HTML generato è quello che scriviamo deve conoscere uh, la sintassi di o di Aspix o di Rezor quindi ovviamente poi a quel punto inserire le parti dinamiche che opportunamente elaborate lato server poi genereranno un output per l'HTML finale e bisogna conoscere sicuramente JavaScript per la parte CSS la dovresti conoscere in ogni caso, sia che tu utilizzi Webform o utilizzi MVC, perché la parte di stilizzazione è una cosa che tipicamente devi conoscere, oppure avere una persona che si occupa magari solo di quella parte lì. Diciamo che finché si tratta di applicazione gestionale senza grosse pretese ci sono mai tanti framework da cui bootstrap che permettono una stilizzazione molto semplice. Ovviamente... Io dico sempre che è importante e fondamentale conoscere l'HTML, però è anche vero che Aspanet Musi ci dà tutta una serie di helper che possiamo utilizzare nelle view per generare in maniera automatica l'HTML. Questo è particolarmente vero quando dobbiamo renderizzare pezzi di forma in cui c'è validazione lato client e quindi ovviamente poi di conoscere tutta la parte di JQuery Validate. Ubuntu uh, SIV ovviamente a mano potrebbe essere complicato ricordarsi tutta la sintassi e con gli helper uh, aiutano non poco a generare questa parte qui, anche se a dirla tutta ormai diciamo, il mondo va verso un approccio molto strutturato anche lato client, quindi con un utilizzo molto, molto intensivo di framework JavaScript come Knockout o diciamo adesso va per la maggiore AngularJS per la realizzazione, ecco, anche lato client di qualche pattern che aiuti nella separazione delle responsabilità.
0: Michele, invece, ci sono dei punti di debolezza su MVC?
2: Sì, sicuramente la curva di apprendimento per chi viene da approcci che sostanzialmente hanno nascosto il funzionamento del web. Purtroppo in EBUC è particolarmente importante conoscere i meccanismi con cui il web funziona, il protocollo con cui funziona e il modo in cui funziona. Di conseguenza è una curva di apprendimento che non è trascurabile e sicuramente uh, richiede delle competenze di programmazione sicuramente più alte rispetto a un utilizzo basilare che si possa fare di webforma. Ecco, non avendo diciamo, la parte RAD che ci permette di andare a, a sostituirci al codice, cioè chiederà di sostituare il codice per noi, bisogna purtroppo, dico purtroppo tra virgolette, bisogna conoscere il web, come funziona. HTML, JavaScript, dove necessario anche CSS e questo sicuramente ha influito non poco sulle scelte delle aziende di passare Muss sì, purtroppo.
1: Uno dei punti di forza invece di MVC è il testing. Ci puoi spiegare il perché?
2: Sì, MVC praticamente si lascia testare con una certa semplicità perché sostituirsi alla UI, che rispetto a WebForm è molto più stupida da questo punto di vista, nel senso che non avendo code behind e HTML puro, possiamo dire, ci permette di sostanzialmente sostituirci alla UI, basta istanziare il controller che vogliamo testare, invocare l'action, che è come invocare il metodo di una classe e farci restituire il risultato che vogliamo e su cui vogliamo fare un assert, su cui vogliamo verificare che il risultato prodotto sia lo stesso. Ora, detto ciò, sicuramente in VC si lascia testare molto bene, ma come tutti i tool, come tutti i framework si può usare bene si può usare male. Una cosa fondamentale nel testing, in particolare lo unit testing, è che tutti i layer applicativi siano disaccoppiati. E quindi è necessario in ogni caso conoscere le tecniche di dependency injection, quindi avere la cap- uh, capacità di disaccoppiare e di iniettare dipendenza all'interno dei controller con, un frame- con vari framework che sono a disposizione. Io, ad esempio, uso Unity, ma si può usare qualsiasi altro framework. Ecco, anche da questo punto di vista. MVC mette a disposizione dei meccanismi a livello di Framework per favorire la dependency Injection e questo è sicuramente importantissimo per rendere testabile il codice che si va a sviluppare. Dicevo prima, una cosa importante di MVC è la possibilità di, di sostituirsi alle varie implementazioni del Framework e quindi personalizzarsi qualsiasi cosa. Ecco, fino a poco tempo fa era necessario sostituirsi alla Controller Factory per iniettare le dipendenze. Adesso è molto molto più semplice e ovviamente questo favorisce la testabilità.
0: Perfetto Michele. invece per quanto riguarda il testing della UI come lo affrontiamo su MVC?
2: Ecco questo è interessante, abbiamo in realtà due approcci. Abbiamo la possibilità di utilizzando alcuni pacchetti che possiamo scaricare da Nugget di precompilare le nostre view, quindi farle diventare delle classi vere e proprie e farci unit testing che non è proprio la cosa più banale del mondo, però con una serie di helper si riesce a fare unit testing elaborando l'HTML generato elaborando l'HTML con il model e tirando fuori l'HTML che verrebbe generato runtime e quindi è possibile ispezionare questo HTML per fare delle assert è anche vero che questo approccio verifica una parte di quella che è la UI, cioè la parte di UI generata lato server. In realtà è che molte delle funzionalità di UI vengono realizzate lato client con JavaScript e i vari framework JavaScript, di conseguenza è ancora necessario utilizzare in alcuni casi, anzi in molti casi, dei framework per fare code di UI test. Quindi la possibilità di registrare una serie di operazioni che vengono fatte sulla UI e andare a replicare in maniera automatica queste operazioni che vengono registrate. Esistono molti tool che permettono di fare questa cosa, tra cui alcuni tool anche di Team Foundation Server, ma esistono anche prodotti di terze parti, open source, insomma, ci sono un bel tool. Poi, ovviamente, utilizzando opportunamente JavaScript si può testare anche quello, ma. Questa è una cosa che facendo applicazioni web fareste in ogni caso se decidete di mettere i pezzi di javascript all'interno delle vostre pagine sia webform sia mvc dovete testarle in tutt'altro modo quindi avere dei tool che ve lo fanno fare o avere dei, o imparare a scrivere unit test per javascript e quindi cambiare anche il vostro approccio con cui scrivete javascript nelle vostre applicazioni
1: Oltre tutte le cose belle che abbiamo detto di mvc quali altri punti di forza ci puoi segnalare?
2: La cosa più bella in assoluto di Asmite MVC è la possibilità di customizzare qualsiasi aspetto del framework. Lo ripeto, pochi tempo fa c'è stato un progetto molto interessante, Orchard, prima battuta seguito da Microsoft, adesso è la community open source che lo segue. Che ha dimostrato guardando nel sorgente quanto fosse customizzabile non c'è un unico aspetto di MVC che non si possa customizzare con delle proprie personalizzazioni c'è sempre un'interfaccia davanti a ogni componente e quindi voi potete fare la vostra implementazione e spiegare al framework ok usa la mia implementazione anziché la tua standard. e questa è una cosa che in una marea di occasioni vi salva la vita e soprattutto vi permette di crearvi un vostro piccolo framework con cui poi svilupperete le varie applicazioni Asponente MVC che dovete realizzare, noi ad esempio in azienda abbiamo realizzato un CMS personalizzando praticamente qualsiasi aspetto del framework e questa cosa è una cosa che con webform è veramente complicata, veramente veramente complicata, quindi l'estendibilità è sicuramente uno dei punti di forza MVC, la testabilità lo è altrettanto anche se specialmente nelle aziende del nostro paese è sottovalutata ma fare testi, unit testing, test integrazione, testing end to end è importante per assicurare la qualità del software ed è particolarmente importante nelle applicazioni web quindi avere la possibilità di avere un framework di base predisposto a farsi testare è sicuramente una cosa molto molto importante poi ovviamente abbiamo anche tutta una serie di cose già fatte di helper già pronti, di elementi già testati che possiamo scaricare dal, da internet, presso Nugget, attraverso direttamente il browser e utilizzare quindi tutta una serie di framework, pensati proprio per la MVC, che permettono di accelerare un pochino lo sviluppo e quindi andare ad abbattere quella famosa curva di apprendimento che in Spalette NWC si fa sentire così tanto.
0: Michele, possiamo fare una recap delle principali caratteristiche a confronto da Webform e MVC?
2: Sì, allora sicuramente il confronto principale lo possiamo fare sul controllo che abbiamo sull'HTML, quindi in Aspanet Webform abbiamo dei user control che generano l'HTML con noi, quindi è molto, molto veloce a svilupparci. In Aspanet e MVC invece dobbiamo scrivere noi l'HTML, magari aiutati dagli helper, quindi è un meno veloce, ma abbiamo controllo assoluto su quello che scriviamo. Di conseguenza, dove forma abbiamo per gestire lo stato dei controlli, view che ovviamente pesa sulla pagina che non abbiamo in MVC e che ovviamente è importante, specialmente nelle applicazioni moderne dove spesso e volentieri si soffrisce delle applicazioni attraverso dispositivi mobile, il peso della pagina è molto molto importante e avere il controllo completo sull'HTML è praticamente fondamentale sicuramente il uh, funzionamento di webform nasconde il funzionamento di quello che è il web e questo crea una curva di apprendimento che è notevole e ovviamente rispetto a MVC dove è necessario conoscere, quindi studiare laddove non, già, non se ne abbia già conoscenza, studiare il web come funziona uh, i meccanismi per uh, rendere stateful virgolette HTTP e quindi avere tutta una serie di informazioni in più, di studi in più necessario. E poi la testabilità. Testare web form se non utilizzando tanta disciplina e dei pattern particolari è complicatissimo. Scrivere codice testabile in MVC è veramente alla portata di tutti. E anche chi magari non ha mai fatto testing in vita sua, però, sta utilizzando una sprint in MVC, troverà molto semplice magari. Giusto, deve giusto fare un po' delle factorino sul codice che ha scritto per disaccoppiare il più possibile, però può cominciare a fare unit testing in maniera molto molto semplice.
1: Michele, abbiamo detto prima nella presentazione che tu sei CEO e socio fondatore di un'azienda che si chiama BlackSyn, quindi hai sicuramente una grossa esperienza nell'atto pratico negli scenari di business dove appunto possono essere usati Web Forms o MVC. Dalla tua esperienza, eh, quali, quali sono gli scenari di business che ti senti di consigliare per l'utilizzo di WebForms e quali invece per l'utilizzo di MWC?
2: Eh, Diciamo che purtroppo non vedo grossi scenari in cui è consigliabile utilizzare WebForms, quindi al momento... Ho l'applicazione davvero molto grande ed è stata scritta tutta in web form e stiamo mantenendo quindi questa applicazione, dobbiamo continuare a mantenerla, abbiamo il supporto di Microsoft, ci assicurano che continuerà a essere supportato e quindi ci lavoriamo, ma saltare oggi un'applicazione in web form per poter dire, visto che la scadenza come al solito era ieri, io in pochi giorni riesco ad avere qualcosa da fare vedere all'utente, non è una giustificazione per non usare un framework che in questo momento... A magari spendendo un pochino in uno start-up un po' per istruire chi deve sviluppare un po' per avere, superare effettivamente questa curva di apprendimento porterebbe sicuramente vantaggi sul lungo termine ormai tutti i progetti che noi facciamo in azienda li facciamo a Sponet MVC i clienti che ci seguono stanno migrando a Sponet MVC chi viene da applicazioni desktop sta migrando a MVC senza passare da web form. Oggi sarebbe sinceramente impensabile l'idea di saltare, almeno dal mio punto di vista, un'applicazione con web form. L'unico scenario che mi viene in mente è un'applicazione che abbia un ciclo di vita molto piccolo, che faccia esclusivamente operazioni crude e in cui il peso della pagina non è importante, l'HTML generato non deve essere necessariamente conforme a particolari requisiti allora si usiamo webforma però ca- capiamo bene che sono scenari ipotetici insomma.
0: perfetto anche questa puntata è giunta al termine non ci resta che ricordarvi che sulla scheda della puntata troverete dei link relativi all'argomento trattato mentre sulla scheda dell'ospite troverete qualche informazione aggiuntiva su Michele Aponte ringraziamo Michele per il tempo che ci ha dedicato grazie Michele Grazie a voi. Speriamo di averti di nuovo ospite in qualche altra puntata.
2: Con grande piacere.
1: Bene, un ringraziamento va anche a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito nel corso di questa puntata. Un saluto da Roberto. Ed un saluto da Antonio,
0: vi aspettiamo alla prossima puntata.